0: Lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, hier ist wieder dein Lieblingspodcast, bzw. dein Zweitlieblingspodcast oder dein Drittlieblingspodcast nachgemischtes Hack und Sanft und Flauschig. Oder wie dieser Podcast
1: da heißt: Fick und Feudal. Dick und Feudal. Fick. Mein Name Fick ist Fick mit F, F wie Rudolf Rick.
0: Okay, ja, ich, okay, also, ich muss kurz die Situation erklären. Du fragst dich wahrscheinlich, liebe Zuhörer, Zuhörerin, warum dieser Podcast, der normalerweise von so einer wunderbaren, guten Tonqualität ist, auf einmal so blechern, schäbig und irgendwie schwarzwäldisch klingt. Nun, das liegt daran, dass ich im Schwarzwald bin, in einem kleinen Hotelzimmer. Die Sonne ist noch nicht untergegangen aber aus meinem Badezimmer scheint noch Licht und ich habe kein Mikrofon dabei. Ich spreche also ganz einfach wie so ein Höhlenmensch in mein MacBook Pro rein. Es ist widerlich, widerlich. Und deshalb werde ich heute an dieser Stelle sehr wenig, ich habe die ganze Zeit geredet und sage jetzt, dass ich sehr wenig reden werde, ich muss schon wieder ein bisschen, ein bisschen lachen. ein bisschen muss Ich darf ja auch mal lachen. Es ist schon spät, der Tag. Da darf man auch mal lachen. Und mit mir an meiner Seite ist meine treue
1: Gefährtin Andi Strauß. Hallo. Ja. Ich, ich habe einen guten, den gewohnt guten Klang. Ich habe meinen Tee am Start. Denn ich bin nicht im Schwarzwald, sondern ich bin in den Hochebenen von Hamburg. Gerade wieder angekommen Angereist, angekommen, ange, eingekuschelt.
0: Genau. Und woher, fragen wir uns. Ich werde mich jetzt also vornehm zurückhalten, nachdem ich mich unangenehm in den Vordergrund gedrängt habe, werde ich mich nun sachte und zurück, äh zurückfallen lassen. Aber ich erzähle kurz die Vorgeschichte. Denn ihr seht ja nicht, was ich sehe. Ihr, ihr kennt die Strauß, er ist euch ein Begriff. Eurer Mutter ist da auch ein Begriff, eurem Vater ist er ein Begriff und eurer kleinen Schwester auch. Und eurem kleinen Bruder, Andy Strauß, dessen, dessen Gehirn, ich möchte es mal sagen, von einer, ist eher yang als ying, wenn ihr versteht, was ich meine. Da ist eher die feminine Schöpfungskraft des Mondes drin. Deshalb verwundert es auch nicht, dass auf Andys Kopf nicht das dritte Auge erschienen ist sondern wie soll ich es sagen eine große Kopfvagina und wie, wie ist, ja eine Kopfvagina eine Stirnmumu, mu eine sowas in der Richtung und eine Scheitel ja eine Scheitelscheide eine Scheitelscheide wie ist das Scheide wie ist, wie ist das dazu gekommen Scheide. Also ihr könnt das jetzt auch gerade nicht sehen, das kann nur ich. Äh, Andy Strauß sitzt fröhlich und gut gelaunt wie eh und je. Auf seinem Kopf liegt ein kleines weißes Rechteck, und wenn er es hochklappt, dann klafft er ein Loch, wo man bis ins Innere seiner Gedanken sehen kann. Bis ins, T ich habe gerade in diesen Abgrund gestarrt und Dinge starten mich an. Die waren fröhlich, bunt und verwirrend. Der bis tief ins um Mark. Und vielleicht, lieber Andi, magst du uns mal äh, erzählen, wie es dazu kam, dass sich auf deinem Scheitel diese Scheide der Weisheit geöffnet hat? Also ich finde,
1: ich finde diese, ich finde diese, ähm, diese Umschreibung. Also, ja, ich habe eine große. Ich, also es ist ja, es ist ja nun mal so.
0: Nee, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, 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 Ich finde, man darf niemals mit den Worten, es ist ja nun mal so anfangen. Das darf man nie machen, niemals. Entschuldigung, ich wollte mich vornehm zurückhalten, jetzt habe ich nach einem halben Satz von dir schon wieder direkt eingegriffen. Bitte, Entschuldigung,
1: fahre fort. Es ist ja nun mal so. <lacht> Der Eintritt for the Disco, don't fall from the sky, ja? Irgendwo man kann ja nicht immer nur zu hause sitzen und ähm, tee trinken und äh, podcast mit seinem guten freund uke machen dachte ich mir irgendwo muss ja auch ähm, der dollar sich duellieren da muss der der ähm, die lira muss muss eine liaison mit dir eingehen du musst irgendwie an du musst irgendwie hasseln und scheine maken, man muss man muss money getten so Deswegen habe ich einen ähm, neben diesen ganzen Podcasterei und, und so habe ich einen seriösen Job und zwar bin ich ja, Techno-Jesus. Also ich äh, bin ähm, ich bin Techno-Jesus. Also das muss ich einfach so stehen lassen. Ich mache ja, Performances als Techno-Jesus. Das bedeutet, ich mache illegale Rave-Messen, bei der ich als Techno-Jesus ähm, elektronische Musik sehr laut spiele und dazu... <lacht> Predige Rave-Predige und ähm, dieses diesen Job zu vollführen voll war dann auch in den letzten Tagen wieder mein, meine Aufgabe so kam es also dass ich ging in jungen Jahren nämlich letzten Donnerstag nee, Freitag in der Früh ich mich setzte in ein in ein stählernes Ross auf eisernen Gleisen. Ich fuhr mit einem Zug nach, in einen kleinen Ort namens, mich überlegen. Wittstock, Klammer auf, Dosse, Klammer zu, wo sich denn 2019 als kleiner Nebenfakt befunden hat, die Landesgartenschau. Dort entstieg ich dem Zug und wurde von einem, ja von einem, ich möchte es nicht also ähm, einige Leute nennen es künstler ich nenne es in meinem Fall Papa-Mobil, denn mittlerweile bin ich ja Vater und äh, wurde jedenfalls äh, zum Fusion-Festival gebracht, wo ich meiner meine Aufgabe des Techno-Jesus-Daseins nachkommen sollte, am Sonntag. So. Und so hatte ich denn von Montag bis Sonntag früh, denn um 7 Uhr... Sollte mein Auftritt sein, da hatte ich denn Zeit, dem, dem Getanze und dem Geblinke und dem Erleben nachzukommen. Ich erlebte vieles, was hier nicht Thema sein soll. Denn es waren Festivalerlebnisse, die alle eingesperrt sein sollen in einer kleinen perlmuttfarbenen Dose im ja, im kosmischen Aal. Also ihr wisst schon, das sind einfach... Ich hatte ein gutes Festival. Habe ich bin dann Samstag Nacht um sagen wir mal 1 Uhr hingelegt, um noch ein paar Stunden Schlaf zu kriegen. Für die Rave-Messe, denn es muss ja auch der Heilige Geist erstmal Zeit haben, in einen zu fahren, bevor man, so eine, bevor man so eine Messe dann vollführt. Und ich war voller Vorfreude, denn ich habe noch nie zuvor meiner Meinung nach so ein gutes Set produziert gehabt im Vorfeld wie bei äh, dieser Messe. Also ich habe schon oft diese Rave-Messen gemacht und dieses Mal war ich einfach so überzeugt von dem Set, also dass die ganzen Tracks, die nacheinander kommen würden, dass die von so einer guten Qualität sind. Plus ich hatte ein besonderes Bon mod ich hatte Junos Malibu, es ist ein... Eigentlich ein Rapper, aber in dieses Mal ist er nicht als Yunus Malibu da gewesen, sondern in seiner Bonusfunktion als Apostel Johannes. Und er hatte quasi seine Bratsche dabei, er hat jazz studiert. Dieser Mensch sollte als Special-Gast erscheinen im, im Verlauf meines Sets und plötzlich nach dem Abendmahl das Set wieder aufnehmen. Also bei mir funktioniert es so: Ich spiele so 20 Minuten, gibt es hart Techno. Ich predige dazu sehr wild und und wirsch und äh, mache. Ich setze den Pürierstab direkt an der Hirnrinde der Zuhörenden an und ähm, mache eine Mischung aus Entertainment und Verstörmend. Also es ist so ein bisschen ja ja. Also man lässt die Leute verreisen, denn Sonntag 7 Uhr auf einem Festival. Das sind die Leute, die bis dahin noch wach sind oder die Leute, die gerade erst aufgestanden sind. Beide sind genau ganz nah dran am Äther ja, am möchte ich fast sagen. Also wenn du, wenn du um 7 Uhr auf dem Festival morgens noch wach bist und das am Sonntag, dann, ähm, dann knuspert der Uke, knabbert er. Genau, <lacht> der. genau solche, solche Geräusche machen deren Kiefer... Nicht unbedingt, aber häufig. Man hört es knacken. Man hört es in allen... Ähm ja, oder halt, die Leute sind gerade aufgestanden. Die sind dann ja auch noch ganz nah am Äther, denn was ist die Traumwelt anderes als die Manifestation des Äthers? Und so begab ich mich also zu meiner Show. Vor mir legte Moritz Freidinger auf. Ein, ein alter Freund, Weggefährte aus Münster und hat die Leute mit so 140 BPM konstantem... Psytrance Hits in Ekstase versetzt und ich durfte dann danach mit meiner Messe anfangen und hatte wirklich ein, ein warm geravedes Publikum vor mir stehen und dachte so, wow, es ist, das ist der Moment, alles wird, alles wird perfekt. Und ich setzte also an, mein Set abzufeuern und es ging, es ging munter los und alle sind völlig eskaliert. Und nach 20 Minuten also sollte mein Abendmahl sein. Da ich aus der, aus der DJ-Booth. Das klingt alles ein bisschen wie ein Versicherungsbericht, ne? Das ist so ein bisschen. Ich fühle mich gerade, als würde ich das in meiner Haftpflichtversicherung erklären, was eigentlich das passiert ist. Das ist auch
0: gut. Vielleicht können wir denen das einfach später geben. Vielleicht können, können wir denen das einfach
1: Ja, das schicken wir den einfach rum. Das ist mein Gedächtnisprotokoll hier. Genau, dann. Äh, also ich bin dann. Ich habe das, hab das so gemacht und 20 Minuten dieses Set gefeuert und dann kommt der Moment, wo es das Abendmahl gibt. Da mache ich ein bisschen äh, Sampling live meine Stimme und äh, kreiere ein Abendmahl-Lied. Und da ich von der DJ-Booth aus nicht die Leute erreichen kann, denn beim Abendmahl kriegen die Leute von mir normalerweise Stapelchips und Pfefferminz-Schnaps. In diesem Fall waren es keine Stapelchips, sondern eine Tüte Chips als ob Laten und ähm, ein Bugsberger Schnaps, ein Schnaps aus der Nähe von Euten. Ein fantastisches Gebräu und sie sollten damit ihr Abendmahl äh, erhalten. Und um das den Leuten antun zu können, musste ich vorne aus der DJ-Boost rausklettern auf eine Box, die davor stand und die Leute eigentlich beschallen soll. Das ist ein riesiger großer Subwoofer. Und ich wollte mich quasi vor den Leuten aufrichten, die, ich habe schon das Abendmahl angekündigt und alle kamen in Scharen ganz nah nach vorne gelaufen und ich wollte so gerade richtig ansetzen und mich dann hinstellen und auch mal so die Arme ausbreiten und in dem Moment, als ich hochgehe, merke ich nicht, dass sich über mir noch eine Decke befindet, eine Holzdecke mit zufällig mit, ja, so eine gezackte, gezackte, spitze Holzdecke und ich ramme mir ein, dieser Zacken direkt in die Oberseite meines Kopfes. Also mit Schwung. Wenn du denkst, du stellst dich hin und auf der Hälfte davon wirst du aufgehalten, aber du machst die volle Bewegung, dann äh, ist, ja, ist, ist ja schwierig. Und ähm, jetzt wundere ich mich gerade, warum Uke fort ist. Ich bin hier. Ist hm. deine Kamera ausgeschaltet oder drehst du, du da so. irgendwas rum? Nee? Nein, nein. Alles, nee. Ich habe nichts getan. Noch mehr. Okay, jetzt sehe ich dich ja wieder und ähm, naja, ich merkte schon oh oh <lacht> dann dachte ich ist das jetzt also hat das jetzt also es hat sehr sehr weh getan es war ein sehr 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 spitzes Stechen auf meinem Kopf und ich dachte so oh fuck ich dachte es ist jetzt ähm, vor habe ich so viel andere dass ich jetzt so krass schwitze oder oh oh und fast dahin und dann hatte ich halt schon ganz viel Blut an der Hand und gedacht oh scheiße ja das ist ja gar nicht so gut das ist ja gar nicht so gut. Und dann wollte ich den Leuten das Abendmahl geben. Und ähm, zufällig gibt es ja beim Abendmahl auch immer das Blut Christi. Ich hatte das dann so in den Händen. Und dann habe ich so Chips in die Hand genommen. dachte so, fuck, das kannst du ja jetzt überhaupt nicht machen. Ich kann die Leute jetzt nicht echt mit meinem Blut füttern. Das war, also ich, mein, ich dachte echt, alles für die Kunst, ja immer. Aber Ey, Das ist Blut von meinem Blut. Aber das so. war mir dann, das war mir dann doch zu unhygienisch. Nimm das die hier dann, Flüssigkeit. Das war die erste, erste Rave-Messe, wo ich dann, also ich gebe schon gerne das erste Mal, dass ich so ein, so ein Abendmahl gemacht habe, ähm, war auf dem Open Flair und da war der Andrang so riesig beim Abendmahl, dass ich das gar nicht hätte vollbringen können alleine. Ja, also wieso, du ich habe dann, das, einfach, ich das, hab dann na, Entschuldigung. Dem Publikum bestimmt.
0: Ja, ja, aber das weiß man doch, dass Jesus natürlich auch das Brot so immer so teilen kann und die Fische, Das ja, für genau. alle genug da
1: ist. <lacht> ich habe das auf jeden Fall, habe ich dann das Publikum selber, die, also das Abendmahl verteilen lassen können. Also ich habe diese Aufgabe des Chips in den Mund und Schnaps in den Mund Gießen äh, <lacht> verteilt. Und dann dachte ich so, mir war halt auch direkt instanz sehr schwindelig. Also so ein kurzer Moment, wo ich dachte so, wow. Das geht ja gar nicht. Und dann dachte ich, bevor ich hier von der Box falle, kletter ich auch wieder rein. Und dann ähm, dachte ich, okay, ja, dann wollte mal jemand auf meinen Kopf gucken, so, ähm, so Sunny-mäßig. Und ich meinte, nee, nee, ja, ja, mach doch mal. Und dann habe ich meinen ähm, Bratschisten losgeschickt, der auch eh direkt nach dem Abendmahl mit dem mit dem, mit dem dem Bratschen-Solo anfangen sollte. Und der hat dann Bratsche gespielt, während mir der Kopf verbunden wurde. Ich habe da Bilder von. Das ist halt so heftig, wie, ähm, wie er dann total... Er wusste ja auch nicht, er hat das noch nie gemacht, er war noch nie Gast bei mir, bei einer, bei einer Show von mir und war auch noch nie Feature als Bratsche bei einer Rave-Messe. Er war noch nie auf so, er war noch nie auf der Fusion, er war noch nie auf so einem krassen Techno-Festival. Auf einmal steht er da mittendrin in allem, was passieren kann. Und ich dachte einfach so, okay, mir ist ein bisschen schwindelig, aber eigentlich auch nicht schwindelig genug, um diese glücklichen Menschen, weil die Leute waren sehr glücklich, um diese glücklichen Menschen jetzt nicht weiter zu also, vor mir haben zu wollen. Ich wollte einfach, dass sie da sind. Und ähm, ja, dann habe ich halt weitergemacht und zwischendurch kam immer mal jemand vorbei. Es kam, also wie andere war einfach durchgezogen. Ich habe die ganze Zeit Bezug dazu genommen, mir lief die ganze Zeit Blut durchs Gesicht, irgendwann kamen mal so richtige Sanitäter auf die Bühne <lacht> so. und wollten sich das unbedingt angucken und dann wollten die mich direkt mitnehmen Also und das war aber während, während meines Sets da meinte ich, nee, das geht nicht ich arbeite gerade <lacht> ja aber unter Job, ist es ist nicht mitzunehmen ja, was ist denn wohl wichtiger? <lacht> Ihr und dann haben die so die Leute angeguckt und das waren halt so krass viele Leute, die einfach so krass gefeiert haben. Und dann haben die verstanden, ja, ja, das ist jetzt gerade in dem Moment wirklich wichtiger. Denn was machen, was sollen die einen Menschen glücklich machen, nämlich mich, wenn das so viele Leute traurig machen würde, nämlich ähm, so die äh, 100, 200 Leute, die da vor einem standen.
0: Wie, war, wie Spock sagte, das Wohl vieler wie schwerer ist das Wohl des Einzelnen. Das hat Jesus natürlich auch verstanden. So, ja, genau, ja klar.
1: genau. Ja, und das war halt quasi, wo ich gegengestoßen bin, das war alles sehr biblisch, das, wo ich gegengestoßen bin, sah wirklich auch aus wie so eine Dornenkrone, weißt du, das war alles, das war alles on point, als hätte man es geplant, das war wirklich der Wahnsinn. Und ich dachte, ja, das ist halt ein kleiner Kratzer am Kopf, ne, und so, und dann habe ich halt gedacht, so, ja, komm, was soll es denn? Und als ich dann durch war, <lacht> standen da die nächsten Sanitäter. Und ich bin natürlich erstmal, also die Leute kamen halt so alle danach zum Applaudieren, die kamen alle richtig nah vorne ran und waren so haben so Herzen gezeigt und waren so, die waren alle hin und weg und ich auch, weil ich habe noch, glaube ich, in meinem Leben noch nie so eine, so eine gute Performance abgeliefert, weißt du? Es war irgendwie so, es war so die Magie des Moments, wo man so denkt so, boah, krass, das ist gerade wirklich alles passiert und keiner kann das gerade fassen, was da gerade los war. Und da bin ich noch kurz nach vorne zu den Leuten gegangen, und dann kam diese Sanitäter und meinten so, ja, ja, wir müssen nicht jetzt, das ist noch mal drauf gucken und gucken drauf und sagen, nee, du kommst jetzt mit. Ich so, ja, 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 könnt ihr nicht in 20 Minuten noch mal wiederkommen? Ich würde gerne noch meine Technik abbauen. Und die, so, und die so, nein, auf keinen Fall baust du es. Dann haben die mich wirklich in so einen, ähm, auf der Fusion fahren ja keine, also auch, es gibt ein paar richtige Krankenwägen, die einen dann zur Klinik fahren würden, wenn man in eine Klinik muss. Auf dem Gelände selbst fahren ja so ähm, ausgemusterte, irgendwas komplett besprühte Wagen rum. Da nämlich ich so 80-mäßig in so einen so ein Bulli reingeschmissen und ins Sanitätszelt gefahren. Das war sehr ähm, also sehr schön. Da war ich ja in, in diesem Sanitätszelt und habe so einen Anamnesebogen ausgefüllt, wo ich dann auch so ein Strichmännchen einzeichnen musste, wo denn meine Verletzung ist. Wo es wehtut. Wo, wo ja. haben Sie denn das Auer? Wo haben Sie denn Auer? <lacht> und Allergien und so. Da musste ich. Ich hatte zufällig meinen Impfausweis in der Tasche, sodass ich genau wusste, wann ich meine letzte tetanus impfung hatte. Ähm, was ganz gut war, denn die war 2018. Ich stoß mich ja häufiger mal. Und das bedeutet, ich brauchte keine neue Tetanusimpfung. Das war schon mal sehr gut. Da waren die sehr zufrieden. Und dann haben die geguckt und meinen, ja, das müssen wir jetzt. Also eigentlich müssen wir sie jetzt eben in die Klinik fahren, damit sie das tackern können. <lacht> nee, nee, nee. Ich muss, mein, ich muss wieder zurück. Ich muss meine Technik doch abbauen. Könnte die nicht hier eben schnell irgendwas machen? Ich will jetzt auch nicht vom Gelände runter. Das geht ja gar nicht. Und dann meinten die, ja, wir haben eigentlich. Oh, ja, gut, dann müssen wir das mal eben zusammensammeln. Und dann haben die wirklich mit allen Sachen, die sie noch da hatten. <lacht> Irgendwie geguckt, dass sie mich zusammengenäht bekommen haben, dann haben sie mich mit drei Stichen irgendwann genäht nach einer ganzen Weile und als es dann fertig war, bevor die das verklebt haben, <lacht> das sind immer so ähm, die SanitäterInnen auf der auf der Fusion, da ist es so, das sind meistens Ärzte im Praktikum oder Leute, die gerade noch Medizin studieren, die gehen dann da freiwillig hin und haben dann selber meistens die Nacht vorher gefeiert, die kriegen nämlich ihr Ticket dafür, dass sie da ihre Schichten machen und dann ist dann noch immer ein, zwei, drei echte Ärzte ärztinnen. So. Und die arbeiten dann so Hand in Hand und die Leute, also die die Studierenden lernen richtig viel dort. Das hat so es gab eine Ärztin kam an, die konnte mich gar nicht angucken, die meinte, oh nein, ich studiere wirklich das falsche. Ich kann gar kein Blut sehen. Und Ich das war <lacht> ich einfach das war das so so der Moment, oh, uh, ich studiere wirklich das falsche. So, nee, ich die wird bestimmt auf jeden Fall keine Chirurgin. <lacht> <lacht> als sie mich fertig genäht haben, meinte der eine, das war zu, ich hab, ich hab ge, ähm, so zufällig gedroppt, dass ich, ähm, ich meinte, ah, ja hier, ma, eigentlich wäre jetzt mein Freund Nils hier und würde mich versorgen, aber der hat gerade Zwillinge gekriegt und dann, ah, wie heißt der mit Nachnamen? Da ich den Nachnamen gesagt, so, oh, krass, ja, mit dem habe ich gerade noch zwei Wochen lang zusammengearbeitet, was, du kennst den, ja, der bildet mich gerade aus, so, ja ja, ich mich sehr gefreut, dass der meinen Freund kennt, dann habe ich mit, mit dem Freund, während ich genäht wurde, die ganze Zeit geschrieben, dass mir gerade sein, nennt man das Hiwi? Ich weiß es nicht. Das ist der Dude auf jeden Fall, mit dem er gerade zusammengearbeitet hat, mich gerade zusammenfliegt. Und dann meinte der, als er mich fertig <lacht> fertig war mit Nähen, meinte er, so gleich klebe mir das du, jetzt, wenn der Moment für ein Foto willst, dann habe ich gesagt, ja, ja, mach ein Foto, na klar. Und dann habe ich zum ersten Mal auf diesem Foto meine Verletzung gesehen und gedacht, heide Witzka, das ist ja echt eine, eine solide Kerbe, die ich mir da in den Dates geschlagen habe. Heide Witzka, ui, ui, ui. Ja, und dann war, war ich da gut und all set und dann meinten die ja, wie lange ich denn noch da wäre und ob ich Doppelbilder sehen würde. Die haben so ein bisschen diese Checks gemacht von wegen, ähm, ob ich eine Gehirnenschütterung habe. Und äh, immer wenn, wenn diese wenn die so ist Liste denn schlecht ist, so, mm, mm, weil ich wollte ja halt weg. Ne? Man, man will ja nicht, ähm, man will ja erstmal nicht, wenn man. Wenn man so ein bisschen weiß, wie so ein, ähm, es heißt ja auch gar nicht, es heißt ja schädel Hirntrauma. So ein leichtes schädel kann man ja auch nicht haben. ne? Man will halt erstmal nicht von denen weggebracht werden, so zur Beobachtung irgendwo hingeschickt werden. Man will ja da bleiben, deswegen muss man immer sagen, das ist einem nicht schlecht. Das habe ich dann auch gemacht und dann konnte ich wieder... Sehr das. gute,
0: sehr gute Tipps hier. Also wenn ihr auf dem Festival <lacht> seid und ich richtig doll stoßt, dann sagt immer, dass alles okay ist, sonst bringen die euch da weg. Das wollt ihr auf keinen Fall. Und dann sitzt ihr in so einem Raum und jemand beobachtet euch. Dann, dann müsst ihr so im Bett liegen dann sitzen so ein paar Leute vor euch. Die gucken euch die ganze Zeit so an. Und das wollt ihr echt nicht. Speziell nicht, wenn ihr gerade irgendwelche Drogen genommen habt und das gar nicht haben könnt, wenn euch Leute irgendwie so ganz komisch anstarren die ganze Zeit.
1: Das heißt, Aber ganz ehrlich, ich war ganz ehrlich, ich war komplett nüchtern. Ich hatte äh, einen Sekt getrunken vor der Show in dem Moment. <lacht> Denn äh, das gehört ja wohl zur Arbeitsmoral, dass man seine seine Show nüchtern nüchtern abliefert, sich, damit man keinen Mist baut. Man hat ja auch, man hat ja einerseits. Äh, und wir
0: sehen, wo dich das wo dich das hingebracht hat.
1: <lacht> Ey, kann man also auch stell nicht mal vor, stell, stell mal, ich kann dir ich kann dir fünf verschiedene Drogen sagen und sagen, wie wie das dann ausgegangen wäre in diesem Moment, weißt du so oft. Ich sage mal, da ich zu viel Speed und ich hätte das gar nicht mitbekommen.
0: So. Nee, aber wärst du, wärst du besoffen, wärst du da gar nicht hochgekommen. So. Dann, <lacht> dann wäre ich runtergefallen und hätte dir <lacht> was gebraucht und der hätte die Show <lacht> abgeworfen werden müssen. Die, ja. hätten dich alle, die hätten dich alle aufgefangen und du wärst dann so, so über die Wette gesurft. <lacht> ja, Mastab das Glück Fröhlich, ja also ja mit
1: den Besoffenen. ne? Das sagt man ja.
0: ja. Und ähm, ist denn da jetzt quasi... Luft an dein Gehirn gekommen, weil es gibt ja so Leute, die hauen sich auch so Löcher in die Stirn, damit Luft ans Gehirn kommt, <lacht> das, weil, boah, dann da, so, ja. Ja, weil die dann so, ja, weil die dann sowieso. haben. im Mittelalter sind. sehr
1: viel gemacht, da haben die halt sehr viele, ähm, sehr viele Schädel im Mittelalter, da habe ich mal ähm, von so einem, einem Wissenschaftspodcast drüber gehört, wir sind ja auch ein Wissenschaftspodcast, ja. dass, die, dass die Haupttherapie bei vielen Krankheiten im Mittelalter wirklich noch war, dass man sich einfach an einer bestimmten Stelle im Schädel einfach ein Loch reingehauen hat. Ja. Er ehrlich war Nee, es finde, ist das ist kein so. es ist kein also der Schädelknochen sonst hätte ich auch anders reagiert der Knochen ist intakt geblieben und auch diese äh, also es ja es ist ich glaube schon ja und dann ähm, bin ich anstatt jetzt am Freitag abzureisen denn ich wollte dann noch mit abbauen mit der Crew bin ich dann trotzdem weil mir echt die ganze Zeit ein bisschen schummrig war bin ich am Montag dann direkt noch wieder nach Hamburg gefahren worden von Freunden und ähm, seither mache ich jetzt ein bisschen Bettruhe. Und, ähm, jetzt, aber heute ist echt schon wieder alles ganz gut. Gestern war ich noch beim Arzt, habe die Wunde kontrollieren lassen, die Nähte. Da meinte das verheilt ja fantastisch. Und dann habe ich direkt einen neuen Hausarzt gefunden. Denn ich bin ja gerade umgezogen und habe hier in der Nähe noch keinen, keinen Hausarzt. Und das war direkt die erste, erste Praxis, die ich ausprobiert habe. Hier liebe Grüße an Dr. Salomon. Das ist echt der beste Arzt. Da gibt einfach so einen, so einen coolen Daumen, weißt du so? Nee, alles gut. -da, zwei Daumen hoch. Das ist aber so ein richtig freundlicher und ich glaube auch ähm, kompetenter Arzt. Ich lobe den mal an die war,
0: waren, es, waren es zwei Daumen oder hast du nur doppelt gesehen? Nein, es, war, nee, nee, es ein war ein Daumen.
1: Daumen. Ich habe beide gesehen. <lacht> es war <Ja>. <lacht> <lacht> hm.
0: gut. Dann möchte ich auch noch eine Geschichte erzählen und ich finde, dann haben wir unsere Zuschauer genug Erleuchtung gekriegt. Das ist jetzt eine kurze Geschichte zum Runterkommen. Ich erzähle sie da ja auch sehr schnell und sehr emotionslos, weil ich wollte mich ja zurückhalten. Ich äh, bin vorhin zum EGDK gegangen, weil äh, ich habe hier so ein Hotelzimmer, aber ich bin hier die ganze Woche und ich habe keinen Kühlschrank und man kann hier nur so richtig richtig dick und fett und viel in so Restaurants essen und das wollte ich nicht. Und Da wollte ich zu Edeka und mal eben gucken, ob ich irgendwas kriegen kann, was ich eben so essen kann. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir so einen, so einen Salat in einer in der Schale gekauft und dachte mhm. ich, ja gut, jetzt brauche ich aber auch eine Gabel. Und dann habe ich mir also auch eine Gabel gekauft. Und in meinem äh, Einkaufskorb war aber auch schon eine Flasche Wasser. Und dann habe ich die Gabel in den Einkaufskorb geschmissen. Und diese Gabel hat einfach diese Wasserflasche getroffen. Und hat ein dickes Loch reingehauen. Aus dem es dann die ganze Zeit fröhlich herausspritzte hinter mir. so was, was ist denn hier? Wo kommt das Wasser her? Und dann war das einfach da draus. Das ist meine Geschichte. so Das ist mir passiert. Ja, das ist Und dann
1: biblisch. <lacht> einer hat ein hat Loch im Kopf, der andere hat ein Loch in der Wasserflasche. Was ist denn der Kopf anderes als eine große Wasserflasche, aus der es
0: raussprudelt,
1: ja. genau. Wenn man traurig ist.
0: Genau. Gut, Andi, dann danke ich dir für diese Geschichte und ich freue mich, dass es dir gut geht. Also, oder so, wie immer geht. wir also,
1: <lacht> nee, mir es wirklich erstaunt.
0: Hör auf, hör auf! Oh Gott, er hat es wieder aufgeklappt.
1: Ich habe wieder in den Abgrund geschaut. Das ist Na ähm, Naja, die haben, ich möchte das ganz kurz noch mal äh, kurz beschreiben für die Leute, die haben halt genau da, wo in der Mitte mein Scheitel ist, haben die halt so auch so ein großes Stück frei rasiert. Ja. Das heißt, sie haben ja. so einen mini umgedrehten Iro auf dem Kopf. Eigentlich genau die Frisur, die ich immer haben wollte. Es ist, es
0: ist, es sieht tatsächlich, und deshalb habe ich das ja direkt gesagt, aus wie eine kleine äh, Vagina mitten auf dem Kopf. Das könnte also, das man so mein Gehirn jetzt finden. Ja, stimmt. Ich könnte dich auspimpen. Auspimpen? <lacht> Hallo, hätten Sie gern äh, Sex mit äh, Andi Straußens <lacht> Gehirn? Naja, es ist äh, saftig, es ist, äh, <lacht> ist nicht billig. Er will mich verhuren. Ja, aushuren. Verhuren. Verhuren. Gut, Andi, dann sage
1: ich Tschüss. Ja, dann auf Wiedersehen. Dude, Bis zum nächsten Mal. Bis nächsten bald. Bis bald.